0: Hola, en este nuevo episodio de Lado B de Battlecast hablamos con Juan Pablo Pisano, autodenominado guerrero pyme trader algorítmico y una estrella en Twitter vamos a repasar muy didácticamente las finanzas descentralizadas y sus usos y posibilidades y alguna que otra anécdota metalera de tiempos pasados Escúchalo. Buenísimo, bueno, excelente, bienvenidos a todos los que se conectaron ahora a las 7, después nos van a poder ver en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast en Spotify, que va a estar esta charla. Les presento a un invitado que para mí es súper especial, un metalero que se define como Guerrero Pyme, y ahora nos va a contar por qué Guerrero Pyme, y autor de libros este, Python para Finanzas Quant, y también tenemos una historia ahí con Juanpa, eh, muy interesante, que nos va a contar. Bienvenido, Juan Pablo, presentate a la comunidad y sentite libre de arrancar donde quieras en tu bio.
1: Sí, no sé, creo que me conocen un montón ya por Twitter. Eh, nada, eh, soy como necio y te saludo e insisto en hacer negocios en Argentina, así que... No sé, me falla algo <risa> algún tornillo me vino mal, muerto, pero insisto 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 así que bueno así nada lo todos los días con las cosas locas que pasan en este país este y nada siempre siempre surge alguna idea viste que te, que te vuelve a quedar en la cabeza el che mira qué bueno lo que se puede hacer acá y, y nada lleva va a seguir intentando 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 este, así que bueno un poco en esa en esa movida ahora más en el rubro tecnológico quizás antes era, yo tengo una imprenta y capaz que siempre emprendí más en el mundo, digamos, de lo, los negocios, digamos, físicos, por llamarlo de alguna manera, digamos, que compras y vendes productos, transformás materia prima, ese tipo de cosas. Y ahora estoy medio como que ya más metiéndome en negocios más digitales. Pero, pero bueno, siempre ahí es lo mismo. Es, la empresa es gente, son proveedores, son cuentas bancarias, son cheques que hay que cubrir, que son impuestos que te vuelven loco. Este, bueno, todo lo que, lo que ya sabemos todos
0: sí. Pero Juanpa, contanos cómo llegaste al mundo de programación primero O sea, cuál es tu background este, Y de ahí cómo hiciste el salto, bueno A hacer todo el quilombo que estás haciendo con los bots El crypto trading Y de, a comunicar, a dar clases O sea, cómo hiciste el salto de PyME A eh, lo que estás haciendo ahora
1: Es muy loco eh, Porque yo soy ingeniero industrial No soy ingeniero en sistemas O sea, no vengo del palo sistema, sistemas, sistemas Sí, lo que pasa, en eh, todo negocio Ya sea una pyme, no sé, lo que vendas eh, Comida, libros En mi caso, una imprenta O lo que fuera eh, eh, El éxito, la productividad y, y, y digamos la eficiencia Tanto en la venta o en el manejo de clientes en, en la parte comercial en la parte Incluso hasta la parte financiera El éxito pasa mucho por los datos Que tenés, la información que tenés y cómo la manejás este, Entonces nada, obviamente hay Que me empecé a dar cuenta de eso con mi propia empecita, digamos, chiquita. Y decía, bueno, tengo que hacer un sistemita para administrar los clientes, para ver eh, los leads de la gente nueva que entra, los potenciales clientes, cómo los atiendo, porque de repente tenés una, una página web, te entran 2.000 clientes por mes. Y vos decís, no puedo llamar uno por uno a los 2.000 y atenderlos personalizadamente. Entonces tenés que buscar alguna manera de empezar a automatizar esas cosas, ver cómo, cómo filtras. Y bueno, entonces son datos, información. Entonces eso me fue llevando más me gustan los números, la matemática y demás, siempre hacer sistemitas y esas cosas me, me gusta, entonces nada, o sea, me puse a aprender la pata, digamos, de programación de, de lo que se llama Business Intelligence, que es un poco eso de, de, de armar este sistemitas web, digamos, para manejar datos, y, y ahí me fui metiendo en la parte, parte dura de programación, y de la bolsa también un poco para manejar los, Te perdí a Bojana ¿eh? Yo te vi desaparecer por ahí
0: mm.
1: Pero bueno, yo sigo hablando, no sé si el resto escucha Yo estoy, estoy yo estoy, ¿eh? yo te escucho Ah, ok, 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 okay. Yo no sé si me quedé hablando solo como un loco No,
0: no, 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 este. no te escucho perfecto sí,
1: sí. Eh, Bueno, nada Y después me puse a, a hacer este, Cosas de la bolsa por una cuestión viste Tenés una empresa, tenés guita que empezás a mover Y viste, son pesos, ¿qué hace con ellos Entonces te lleva indefectiblemente A meterte en el tema financiero este, para ver un poco cómo manejas esos temas eh, Y después el tema de la blockchain medio de loco Porque como muchos nos pasó eh, Yo me metí en la blockchain O sea, me empezaban a hablar de Bitcoin en 2012 Obviamente a mí, al estar en el tema este de la criptografía Yo, en la parte de matemática, yo trabajo en las cosas de criptografía Que me gustan y que siempre me apasionaron Y que es... Es algo que, que en la que siempre estuve Entonces cuando apareció esto del Bitcoin Al toque me empezaron a llegar, viste, por todos lados Che, mirá esto, a vos te va a gustar, viste este Porque conoces que yo trabajo en esas cosas y, y me empezaron a hablar en 2012 De, 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 de la blockchain, de Bitcoin, y qué sé yo Y al principio, obviamente, me pareció una pendejada Como a todo el mundo cuando te lo comentan por primera vez si Que una pendeja en una computadora Quieren hacer el banco Están locos, o sea, viste, decir Esto tenía palos, o sea eh, te parece una boludez, viste una pendejada este, Y bueno, a medida que empezó a escalar Y qué sé yo, empezaron a haber organizaciones Que empezaron a construir cosas arriba de eso Le empezás a, a dar más bola a la tecnología en sí No al Bitcoin, digamos A la, a la, a la cosa especulativa de la, la criptomoneda Sino a la, lo que hay ahí atrás este, Ahí empecé a prestar un poco más atención Y las primeras charlas De hecho, las primeras charlas que empecé a ir de Bitcoin Están todos estos pies que yo te digo Que son, yo los admiro un montón A Manu que bueno, es el CEO de, de Velo. Este, yo me acuerdo que fui a una charla, hará unos 6-7 años, y, y esa charla que éramos 20, viste, que no, no. Hablar de Bitcoin, era algo medio raro. Eh, y estaba. Estaban los chicos de Vitex, me acuerdo, que estaba Manu, estaba con Nubis y alguien no, más estaba ahí en, en Vitex. Estaba Federico As, que para mí es un crack total, también, la, la, la que se le ocurrió hacer. Estaba.. El de cleros ¿no? Estaba también Los chicos de RSK Estaba Gonzalo Blouson, que estaba con esa con La empresa esta de esta asignatura Y eh, así así Para mí son la generación dorada Argentina de, de, Del tema cripto, ¿no? son O sea, son cuando Para mí era una pendejada que vos decías Che, mirá de lo que me están hablando, el Bitcoin, qué sé yo Estos pibes estaban pensando en armar empresas Y las armaron, de hecho uh -huh. O sea, vos, vos, yo ni siquiera compré en esa época del 2012, por ahí, porque ¿viste? dije, bueno, después veo, viste, bueno, no, no, me pareció un tema ¿viste? que podía aprender. yo pensé que en esa época estos pibes eh, estaban armando empresas arriba de esa tecnología. O sea, la, 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 cabeza que tienen en otra, en otro nivel, como yo siempre digo, hay emprendedores que son como que están en otro, en otra capa, vamos, como, como todos estos chicos que te digo. Y bueno, ustedes tienen al CEO de acá de Velo, que también está, está en ese, juega en ese, juega en ese nivel, digamos. Esto, cuando nosotros mirábamos esto de afuera Diciendo, ¿qué es esto? Los bitcoins, estos pibes ya estaban armando Empresas ahí arriba
0: Ya le estaban pidiendo guita a Wences A Wences, la <ríe> sí.
1: Bueno, Eso. y él fue la primera generación Todavía antes, fue como más Antes de que exista todo esto Ya casi ni existía internet cuando el pibe este Empezó, cuando Wences empezó Con todas esas ideas que él tenía Este Sí, Eso. sí, ya es así
0: es un lujo, Juanpa, sí, la verdad es que sí, para nosotros, imagínate, estar on board de, de velo, conducido por el, el capitán Manu, la verdad es que para nosotros es un lujo. Juanpa, pero ¿cómo te metiste en los últimos tiempos en el crypto trading? Porque yo sé que estás alucinado, a veces te escribo en medio de la rueda, no, no me das ni bola, me contestas dos días después… Me, eh, tuvimos un intercambio de chats hace unos días que es como dos días y después me decís, no, estuve todo el día metido, estás, no sé ni cómo me llamo ni en qué día vivo. Contanos qué te está pasando.
1: No, es una locura, no es una locura, porque, a ver, eh, yo soy más, digamos, de, digamos, eh, no de, digamos de hacer trading especulativo, de comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, sino más bien de armar cosas de largo plazo, visto Entonces digo, bueno. Me pongo a hacer un market making en un mercado, en algún bar, me pongo a buscar algo que dé, tipo, algún arbitraje estadístico a largo plazo para explotarlo un tiempo, viste, arbitraje. Y los estudios son cosas que estudio mucho y que capaz que le sacas centavitos pero que es algo que vos le, lo podés explotar un determinado tiempo y, te, y, y es rentable. Pero claro, son cosas que te llevan mucho tiempo, y qué sé yo, y eso en la bolsa tradicional, hago muchas cosas de esas con derivados yo. Y... Y nada, son, son otros tiempos. Imagínate que tenés de lunes a viernes, tenés descanso, tenés, son cinco horas, son seis horas, ponelos. Y digamos como que son cosas que las puedes trabajar con más tiempo, más tranquilo. En cambio, esto de cripto no te da descanso. Y de repente empezás, a, cuando me empezaron a hablar, digo, che, mirá todo lo que se puede hacer acá. Y el año pasado empecé a hacer algunas cosas en cripto, porque me habían sugerido, che, hagamos algo de acá, qué sé yo. Bueno, empecé a laburarlo. Empecé a hacer market making en algunos pares, empecé a hacer algunas cosas. Y claro, ¿viste? Son cosas que de repente las empezás a hacer y empezás de a poquito a poquito a construir algo sobre eso, pero de repente se vuela todo el mercado, se empieza a descontrolar. El mercado de cripto hasta octubre, septiembre del año pasado, estaba como en, un, en una piscina tranquila, ¿viste? Cripto es volátil, pero estaba tranquilo. Y ahora en octubre, noviembre se entró a descontrolar, y, y ahora está en modo loco, digamos, que un día te sube un 30%, otro día te baja un 20%, está en.. Como pasó en 2017, digamos. Estamos en una especie de, eh, digamos, semiciclo, lo podríamos partir, digamos, después de los halting pasan estas cosas, este, en donde se descontrola demasiado. Se descontrola demasiado, entonces, no, no te puedes cuidar un minuto, porque yo te he acostumbrado a hacer cosas, como ya te digo, más, digamos, estables, que operan todo el tiempo, que pero que te da descanso y de repente te metes en un mercado en el que no te da descanso, que es 24-7 y que se te descontrola así como se descontrola esto, así que. Está buenísimo, nada ¿no? La verdad que eh, no te puedes aburrir nunca de operar y hacer bots acá porque tenés para... te vuelves loco. Te vuelves loco. En el buen sentido.
0: Juanpa, ¿cuántos bots tenés corriendo ahora y en dónde estás operando? ¿Qué estás haciendo?
1: Uh, de todo. Eh, bueno, ahora armé... Eh, ahora hay un broker de un alic centralizado, digamos, que, que está muy bueno, que me empezó a aprender ahora, que se llama FTX... Eh, y tiene cosas interesantes, bastante cosas interesantes este, Pero tiene un programa de market making muy copado Para que arranca así de afuera, digamos, del mundo así De, 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 de la industria, digamos, de, de hacer bots y demás este, Una API muy amigable y muy buena Y nada, me, me, me gustó como estoy más Estoy, estoy en, ese, en ese sex, digamos, en ese, en ese descentralizado Haciendo market making ahí y estoy con 4 o 5 pares, o sea, tengo, tengo, en realidad tengo 7, pero 3 los apagué porque no me estaban dando el resultado que yo quería este, Así que, y como no te da el tiempo de lo que te digo, no, no, esto es tan, vola, es tan la, la velocidad es tan fuerte, los movimientos son tan bruscos Que yo no tengo el chip preparado para, para, para masticar, para digerir todo eso tan rápido, este, es como que des un bot y ves todo lo que hace, y, y de repente, capaz que te dio bien, pero decís: Por la duda, la pago esto porque no entiendo cómo, cómo, hizo, cómo pasó todo lo que pasó. Es como que no llego a. Eh, o sea, no estoy acostumbrado a esta velocidad, a este ritmo de, de volatilidad y, y encima non-stop, ¿viste? Es como que no, no, no decís: Bueno, che, fin de semana, tranquilo, paro la pelota, retesteo todo, ¿viste? Corro en el test, algo paralelo para ver qué pasa. Este, no te da tiempo, digamos. Es, es non-stop, así que. Sí, ahora tengo cuatro o cinco y los otros los paré pues no, no me da el tiempo para revisarlos, ¿viste? Y, y está, nada. Está
0: nada. es una locura. Pero, Juanpa, contanos, porque vos sabés que hay un debate que a mí me causa mucha gracia y me da mucha risa, que es los, el ATE, a mí, yo lo llamo, eh, me van a matar, me van a salir a tener todo astrología para traders. Y que que me, <ríe> me encanta,
1: me encanta.
0: Y las finanzas cuantitativas que, bueno, sabes qué? Vengo de ese palo este, y ahí tenemos un punto en común. ¿Te considerás Quant? Y si te considerás un Quant, ¿cómo te hiciste Quant? Este, contanos un poco y metele un palito a la T, por favor. Te voy
1: a... <risa> <risa> ya está, con ganas de quilombo de entrada. Mira, no, a ver, lo que pasa es que también hay que ver cómo... Si, si vos me decís qué es el AT y decís, bueno, sí, no, es agarrar una figurita y de un triángulo de no sé qué... Este, el otro día lo jodí a un pibe que me preguntaba por por el chat, decía, che, Juan, wow, mirá el triángulo que rompió para abajo, no sé qué, vos pensás que, pará que voy a buscar la bola de cristal auto y vengo y te digo, no.
0: ¡Astrología ¿Qué yo, para por una figura,
1: ¿viste? No. ¿qué es? Si te lo tomás así, es una payada. Ahora, hay algo, no es... Eh, a ver, lo que, lo que quiero explicar es lo siguiente. Si te lo tomás como que es, mirás una figura y porque dibujaste un canal o un triángulo de no sé qué o uno lo que fuera y, y eso te va a definir un target, es una boludez, obviamente, porque no, no... Es, no tiene sentido eso. Ahora, si te lo tomas como, che, mira, o sea, no, no, por, no por nada, hay empresas que siempre ganan guita y empresas que siempre pierden guita y vos dibujas eso y ves canales, ves determinadas tendencias, lo podés dibujar incluso en cruces medias, en osciladores, en lo que vos quieras, pero cuando lo llevas a algo técnico, hay empresas que van para un lado y hay empresas que van para el otro. O sea, pones, no sé, agarra Come en dólares y agarra <risa> Tesla y vas a ver una diferencia. Este, ahora, si vos esa diferencia, la querés entender mirando un balance Y mirando lo que vendió la empresa, lo que proyecta vender el día de mañana eh, La comunidad que está formando con los usuarios El fanatismo que genera, etcétera, etcétera O la apuesta que está haciendo una determinada tecnología O lo querés entender mirando precios y diciendo Che, ¿cómo se viene comportando? Los que invierten quita acá, que invierten porque qué O sea, entonces vos lo estás viendo con en otro lenguaje, si querés En el lenguaje de los fundamentos o en el lenguaje de los precios Si el lenguaje de los precios lo vas a llevar... A verlo en canales, tendencias, resistencias, soportes Y ese tipo de cosas O lo vas a hacer en estadística, con formulita Es lo mismo, o sea Es el lenguaje de los números, es el lenguaje de los precios Lo que pasa es que, bueno, a veces Si simplificás demasiado algo Ya sea análisis técnico o el mismo análisis cuantitativo Si haces análisis cuantitativo mal hecho dirás, no sé, muy usina Y con eso querés tomar una decisión También va a ser patético Porque, o sea, estás basándote En muy pocos datos o en algo muy débil este, así que eh, aplica lo mismo Y lo mismo en análisis fundamental Si vos haces análisis uh -huh. fundamental agarrando solo un ratio de un balance Vas a hacer cualquier verdura Porque vas a tener que tener en cuenta no solamente Proyección de ventas, sino Un montón de cosas, deuda ¿no? Millones de cosas de la empresa que, que hacen a que pueda llegar a ganar O perder guita mañana este, uh -huh. Así que es como todo, o sea, no Igual, obviamente, soy del palo más cuantitativo y, y, y los gráficos, no, no, no me pongo a mirar un gráfico. Yo o sé, sea, sí, capaz que agarro, ¿viste? trading View, más o menos, para dar un pantallado como viene la mano, ¿viste? Pero, pero sí, obviamente, eh, mi, eh, mi fortaleza está en aplicar eh, fuerza bruta de datos, digamos, y uh -huh. hacer mucho mucho backtesting, mucha mucho, mucho estadística, ahora apoyado un poco, si querés, con Machine Learning. Y, bueno, nada, meterle todo lo que se le pueda... Para tratar de sacar un mínimo sesgo estadístico que a largo plazo. También esta es otra, ¿no? Cuando a veces me preguntan por el tema del análisis técnico, yo digo, si vas a hacer análisis técnico para tomar tres decisiones por mes, no le veo tanto sentido porque es como que esto es algo estadístico. O sea, vos vas a tomar una decisión que a lo mejor si estás bien encarado por los canales, la resistencia, lo que, lo que vos uses para analizarlo. Eh, si lo encarás bien, a lo mejor vas a tener un sesgo estadístico de un 60 contra un 40, no o un 65 contra el 35% de chances si, si, si sacás algo bien, bien armado, bien, bien, bien trabajado. Pero eso en tres, en tres trades no te va a dar una ventaja estadística, o sea, termina siendo más suerte que otra cosa. Ahora, si metés, si metiste 2.500 trades con esa ventaja, 60-40, y sí, en 2.500 a la larga, digamos, por tema de límite, por teoría de los grandes números, lo quieran llamar, a la larga le vas a explotar ese sesgo Pero, pero bueno, sí, tenés que meter muchas operaciones En, en el corto plazo, digamos, en 3-3 no, no le vas a sacar jugo a eso
0: Sí, tal cual Bueno, ya sabes, sabes que soy bastante de tu equipo En ese sentido, conceptualmente Pero te quiero llevar a O publicaste una serie de libros De Python para Finanzas Quant Y estás dando clases Armaste un curso en SEMA el año pasado Que fue un éxito, yo sé, convocatoria Así que bueno, súper sí. orgullo para la comunidad este, contanos un poco cómo fue que te decidiste por Python Qué fue lo que te gustó del lenguaje Y cómo decidiste además compartirlo
1: Muy bueno, Mira, yo al principio lo rechazaba ¿eh? Cómo entré a Python Porque todo el mundo lo usaba Entonces viste como todos Decís, che, a ver qué es esto este, Ya no venía a Python Entonces digo, che, ¿qué, ¿qué tiene Python y todo el mundo lo usa? Claro, cuando lo empezás a mirar decís ah, Tiene cosas muy piolas, digamos una curva de primero tiene una curva de aprendizaje muy linda, digamos, o sea, muy suave O sea, es, es fácil de aprender o sea, no, Está pensado como para la experiencia del programador este, Quizás no es tan performante como otros lenguajes, pero es un lenguaje que se deja aprender rápido, digamos este, Y además tiene un montón de herramientas y, y lo otro que tiene Python que está muy bueno es que es muy fuerte en la comunidad O sea, hay muchos recursos por todos lados y, y es muy fuerte en la parte de data science. O sea, si capaz que querés usar para hacer desarrollo web, no está tan bueno. O sea, es medio tosco para eso. Pero si lo querés hacer para, para data science, es re fuerte ahí. Casi no tiene competencia, te diría. O sea, las competencias que tienen este, es muy superior, python para mí. Así que, sí, y los cursos surgieron medio de casualidad. O sea, no es que... O sea, ¿Viste? Cuando, en realidad siempre te digo, vos, vos sos la que, la que armó todo el ajite porque cuando <risa> hiciste lo de, lo de Python para mujeres, ¿te acordás? Era año y pico,
0: sí, me empezaron a preguntar por
1: todos lados, por todos lados, che Juan, hacete un curso de Python, hacete, hacete Y como que así toda la, 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 la demanda, digamos, habló, digamos, y bueno, y ahí surgió, este, no, no fue algo planificado ni nada
0: la madrina Python me dijiste, yo ahí me, me enrojecía, la madrina Python. Sí, y vos sabés, pero si vos sabés que yo no te tiro una línea de código, Juan, decís que bueno, pero mi hija por lo menos el, te agité, agité. Tú la que
1: encendió la mecha, tú la que encendió la mecha, tiraste <risa> esa idea de hacer el curso por encima, yo cuando, yo ahora ya que estamos lo cuento, cuando surgió el curso este de el, la idea de hacer, un, de hacer Python para mujeres, de hacer un cosa, vos me dijiste, Hanna me dice... Che, Juan, hagamos un cursito para mujeres, qué sé yo. Y yo, che, ¿qué quieres hacer? Está buenísimo, dale. Yo tiro, digamos, algunas líneas de código para consultar datos de algo, qué sé yo. Y, y dame alguna idea. Y Hanna me tira, hacete un bot que opere criptos y así en una sola clase, explicar la nada cómo hacer un bot. También está loca, está loca. ¿No? En una clase, a alguien que no sabe nada de programación, explicarle los conceptos de lo que es un bot de trading, inviable, totalmente imposible. Pero bueno, nada, nos juntamos con ahí con Hanna y tres locos más, este, <risa> todos locos, obviamente, ni uno normal ahí había... Eh, eh,
0: no, no, este, eh. y, y
1: bueno, empezamos a tirar ideas y surgió, salió, salió el, el cursito así, en cuatro horas explicamos cómo armar un, obviamente, ¿no? Con su, o sea, todo medio por arriba, pero entonces, salieron con, digamos, la, la, la estructura de un bot de trading para, para clips. Y, y eso armó la revolución, porque de ahí surgieron lo de los libros, me empezaron a preguntar por los cursos y qué sé yo, y bueno, se armó todo el resto, pero empezó ahí.
0: No, re grosso, a, a mí me pone muy contenta, porque vos sabés, Juanpa, que después en las comunidades de mujeres donde yo participo y demás, prendió la mecha y un montón de pibas se pusieron a estudiar y no te puedo explicar. Y de hecho me siguen pidiendo, me, o sea, nada, Amazon... Porque te acordás que tuvimos ese, ese, la participación de los pies de, de, de Digital House, que nos prestaron la casa y todo. Prendió la mecha, ¿eh? Yo te digo que eso es algo que, de alguna manera, eh, yo sé que sembró una semilla, que es una semilla muy fértil, y que estoy segura que hay un montón de jóvenes que están arrancando y los contemplaron como salida laboral, o sea, más que programar web y todo eso, o sea, como vieron el mercado financiero como una posibilidad y eso me pone re contenta, la verdad es que objetivo cumplido, más que después no podemos dar continuidad, vos leíste una re continuidad porque armaste el curso de SEMA, que es algo que trascendió un montón, y los libros y todo, que fueron súper éxito Así que la verdad es que me, eso es de las cosas más lindas que hice, así que te agradezco de corazón porque fue un momento, un highlight este de, de mi carrera, así que estuvo muy bueno. Ojalá podamos seguir haciendo cosas juntos, Juanpa.
1: esto recién arranca, te digo, ¿eh? porque... ahora ahí, 2500, ahí 1500, yo cuando hice lo de los libros, dije, bueno, como me llamaron del ese, me dijeron, un curso con esto, bueno, le dimos forma al curso. Y como yo empecé a hacer material para el curso, dije, bueno, ¿por qué no hacer, como vino justo la cuarentena y todo el quilombo ese? Dije, bueno, yo tengo la imprenta parada, mientras tanto hago unos libros, qué sé yo, como de una mini reconversión que hice ahí. Este, y temporal, ¿no? Porque era para ver qué hacemos en la cuarentena. Y dije, bueno, libros de Python para finanzas cuantitativas, viste, quién va a ser el loco que compre esto. O sea, es algo muy específico, viste, además comprar un libro de programación y después sentás, o sea, no es compraste un libro, viste, algo re copado para leer re divertido. O sea, después te tenés que sentarse, son hora de ponerse a programar. Este, dije, bueno, venderé 100 libros, 200 libros y me re. allá hay más de 2.500 locos que, que están aprendiendo Python. Y, ¿no? y eso va a generar una comunidad. Esto recién arranca. Esto recién arranca, fíjate. No, ya vas es una
0: a ver alegría. muchos
1: pedacitos.
0: Sí, una alegría total. Juanpa, ¿qué dice tu remera? Para los que no entienden un zorongo de matemáticas. Dale, vamos.
1: La, la, la de. Esta es la de Johnson es una, es una distribución de probabilidades. <risa> una, una distribución de variable aleatoria, de que la de Johnson-SU se usa mucho para finanzas y para finanzas cuantitativas. Uh -huh. Porque, digamos, las distribuciones, viste, como la campana de Gauss, que es como una campanita así, que uh -huh. se distribuye en una media y las colas un poco menos, y la típica distribución de probabilidades. Digamos, la distribución más común de todas es la normal, digamos, la gaussiana. Que es la que el 90% de las cosas de la naturaleza se distribuyen con esa, con esa distribución, digamos. Pero en la bolsa no siguen esa distribución. En la bolsa, las colas son mucho más pesadas, tiene una muy mucho más fuerte, digamos, en el centro. Digamos, los, los datos se concentran más cerca de la media, pero también las colas son más pesadas. Tiene una forma distinta, digamos, la, la, la distribución de los retornos en la bolsa. Y dentro de todas hay como 200 fórmulas o maneras, digamos, de tipos de distribuciones... De vale continua este, Y dentro de todas las que hay, digamos La de Johnson, sub, Hugo, o sea la, la que tiene esta formulita que dice acá Es la que más representa uh -huh. la, la La distribución de los retos de la bolsa y Así que tengo un amigo nerd ah. que hace Remeras nerd, el otro día lo tweeté, eh, y
0: Lo la... vi, lo vi sí, sí, ya, ya quiero encargar varias Para el team
1: Está buenísimo, Paco, es la pibe <estaba benísimo, risa> y, y bueno, nada en... Le compré esta primera y un par más así con un par de formulitas que me gustan.
0: Juanpa, y te vuelvo un poco atrás, Vayamos, volvamos a cripto, este, que sabes que tenemos un público acá que es súper diverso y de hecho estamos para hablar de un montón de temas de finanzas, de economía, de mercados, de cripto, de matemáticas, de lo que pinte. Pero hablábamos en una charla previa vos y yo que la gente te pregunta mucho sobre los fundamentos detrás de cripto, ¿no? O sea, la gente de mercado incluso. ¿Qué podés contarnos ahí? ¿Qué es lo que ves vos? O sea, ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo arrancarías una charla con la gente que te viene a preguntar? Que me imagino que en estos momentos se te estalla el teléfono, ¿no? O sea, te estalla está el bien, teléfono.
1: Está buenísimo. Sí, está bueno lo que decís, porque es, es, es importante, y me lo pregunta todo el mundo además, eh, que dice ¿qué hay atrás, o a sea, qué le da valor a, a Bitcoin o a las criptos? O sea, ¿qué, ¿qué hay atrás de eso? O sea, más allá del valor especulativo de lo que vale una criptomoneda, digamos, que el valor especulativo es como el valor especulativo, digamos, de, de una empresa. En el fondo, si todos compran Apple y Apple sube, por algo es, eh, qué sé yo, Apple venderá algo que la gente compra. Qué sé yo. O sea, tenés que entender el valor fundamental atrás de eso, de por qué Apple sube. Y con Bitcoin pasa lo mismo, si todos compran Bitcoin... Y, y le damos valor a eso es porque evidentemente hay algo atrás, hay un fundamento que le da valor. Entonces voy bueno, explicar un poco esto, aunque sea muy así al almacenero, como explico ya a veces las cosas para que se entienda, digamos, más masivo si querés, no, no tan mm -hmm. técnico. Eh, digamos que lo que le da valor a Bitcoin, más allá de la, del tema de la moneda, del ahorro, y, y como toda cosa que tiene oferta y demás, si hay mucha oferta y, y muy, mucha demanda y poca oferta, el precio sube, y, y o sea, digamos, más allá de eso el fundamento que hay atrás de esto es lo que se llama la blockchain. Y la blockchain, para explicarlo de forma... Ahora te voy a, vamos, ya que estamos, vamos a hacer algo un poquito mejor. Hay tres tipos de blockchain. Hay blockchain de, digamos, primera generación, segunda y tercera generación. Digamos. Pero vamos a hablar de la de Bitcoin que es de primera generación, por lo menos primero, si se entiende, seguimos si querés. Este, la blockchain de primera generación, no. que, digamos, es la de Bitcoin, viene a ser como un sistema contable. Es como el home banking del banco, digamos, donde yo digo, bueno... Le voy a transferir mil pesos a Hanna Y yo de mi cuenta bancaria en Home Banking entro y le transfiero mil pesos a Entonces Después el Home Banking, o sea el Banco Galicia o el que quiera Saca mil pesos de mi cuenta, primero tiene que verificar che, ¿Este tipo tiene mil pesos? Sí tiene Bueno, sacale mil pesos y transferíselo, fumáselo a la cuenta de HANA. este Eso digamos lo que hace un sistema digamos, de, de conciliación de datos bancarios En un sistema centralizado como el de los bancos y la blockchain de Bitcoin hace exactamente lo mismo, pero de forma descentralizada. ¿Y qué significa? que, o sea, que ¿Cuál es la, la gran diferencia? O sea, ¿qué, ¿Cuál es la gran disrupción de esto? Es que no hay ya un banco Galicia o alguien que tenga la base de datos ahí y que diga, che, y que se encargue de la responsabilidad de verificar si yo tengo los mil pesos y se los dé a Hanna y demás. Y después Hanna, obviamente, con esos mil pesos puede ir y comprar con esos mil pesos algo en un negocio con una tarjeta de débito y el mismo sistema centralizado tiene que... Ser capaz de decir, che, mirá, Hanna antes tenía X plata, ahora tiene mil pesos más. Entonces, cuando yo va con la tarjeta de crédito, de eh, débito, el sistema tiene que ser capaz de leer que esos mil pesos que yo le acabo de transferir, Hanna los tiene. Eso es un sistema centralizado. Ahora, en Bitcoin, todo esto pasa de forma descentralizada. Y esto significa... Que no hay una empresa, un banco Galicia, que sea responsable de agarrar esa base de datos, guardarla, que sea segura, darte una tarjeta de coordenadas, una app para un sistema de autenticación y, y verificar las claves de los usuarios para, para que nadie se meta en mi cuenta y me robe mi plata y esas cosas. Ya no hay en Bitcoin un, una empresa o alguien centralizado que, que maneje eso, sino que es un programa que está distribuido en miles de computadoras, por decir de alguna manera, este, que tienen algún tipo de incentivo a, a, a laburar y a competir por mantener esa red, digamos ¿no? Entonces, lo interesante es que no hay nadie a quien tocarle timbre Es descentralizado Y vos decís, ¿qué tiene de diferente esto o qué tiene interesante? Y tiene diferente como todo, vamos a desfanatizarnos un poco Tiene pros y contras ¿Cuáles son las pros? Ponele, hoy hablamos como Manu justo antes de empezar El sistema este de, de impuestos que es voraz, ponele ¿Y ¿Qué pasa? Por ejemplo, viene hoy, se le ocurre al gobernador de no sé qué provincia hacer una retención de ingresos brutos de no sé qué cosa, y si vos pusiste guita en tu cuenta porque pediste un crédito y vas a comprar una máquina, de repente cuando vas a sacar la plata, ve que te gachupó ingresos brutos de no sé qué provincia y qué sé yo. ¿Por qué pasa eso? Y Porque puede venir cualquiera a tocarle el timbre a Banco Galicia o a, a cualquier banco, digamos, a los bancos en general, y decirme, ahora ustedes están obligados a que todos los tipos que pongan plata acá, eh, dame el 5% para mí. Entonces, nada, como es la autoridad, tienen que hacerle caso porque tienen un timbre que tocar, digamos, o sea, que es el de los bancos, poner Entonces, al ser descentralizado, esto ya no puede pasar. O sea, si yo te mando mil pesos a Bojana en un, en un sistema descentralizado y al gobernador de esa provincia se le ocurre hacer lo mismo, no tiene a dónde tocar timbre para decir, che, dame el 5% para mí, porque no sé qué, qué sé yo. O sea, no, no hay manera, digamos. Así como eso es una ventaja. Por algunas cosas en las que eh, nos da más poder a los usuarios, digamos. También es una desventaja, porque, ponele, yo perdí la que vos, ganas, yo te pasé un montón de plata a tu cuenta bancaria. Vos te olvidaste de la clave de tu cuenta y lo que fuera. Y no tenés. Ay, o sea, si a mí me pasa eso con el Banco de Galicia, ponele, o el Banco francés, estoy haciendo publicidad a mi banco. ¿sí? Encima es malo. Este. Eh, si a mí me pasa algo con mi banco y yo pierdo mi tarjeta, digo, che, no, me pasó tal cosa, dejé la tarjeta ahí arriba y, y la, la clave y vino uno y me, me hizo una. Bueno, yo tengo manera de tocar el timbre al banco y ver que me reviertan eso, que me defiendan, digamos, o, o que me reseteen la clave, bla, bla, bla. Este, bueno, con Bitcoin no tenés a nadie que tocarle el timbre. O sea, eso es una contra, digamos. O sea, lo que es una ventaja en algunas cosas, se transforma en una contra. O sea, te hace responsable a vos de. De cómo, de, de cómo aseguras tu, tu, tu finanza, digamos, tu, tu, tus ahorros, tus recursos. Entonces, tiene una ventaja y una desventaja, digamos. Eso es, esa es la, la, la definición muy burda, así explicado al almacenero, de lo que es una blockchain, ¿no? Es un sistema donde te permite manejar algo que vale un dinero, entre cuentas, de una forma descentralizada. O sea, sin una empresa o alguien a quien tocarle timbre, sino que está distribuido en millones de computadoras en todo el mundo. Este. Ahora... Ah, eso no es nada, eso es como el nacimiento de todo. Este, y todos compra como que es como la primera y es como que la que te destapó la olla. Pero lo que empieza a ver de interesante son las blockchains de segunda generación, que explicado también así a lo almacenero muy burdamente, es como poder ponerle un if o una condición a las transacciones. Por ejemplo, que vos me digas, mira, Juan le transfiere mil pesos a Hanna, pero a, a eso le pones un if. Le dice, no, si Hanna se portaría, madre, si Hanna no tiene ningún cheque rechazado en el mes. Entonces, esa transacción se ejecuta si se cumple una condición, ¿sí? O sea, yo, la segunda generación me permiten que yo genere transacción, es decir, Juan le, le, le pasa mil pesos a Hanna, pero atado a una condición. Esa condición es, como dije, por ejemplo, la estoy asociando al tema bancario para que los que vienen de afuera me entiendan, ¿no? Eh, y la condición es que Hanna, por ejemplo, no tenga cheques rechazados desde el último mes. Entonces, si se cumple esa condición... Los mil pesos pasan a la cuenta de Hanna Y si no, yo le pongo, no sé Pasarle en 500, qué sé yo otra, otra, otra decisión Eso es lo que se conoce como smart contract muy explicado seguramente, Digamos que es darle eh, Una, digamos, inteligencia a las transferencias Metiéndole funcionalidad A las transferencias Metiéndole lo que, se, lo que, lo que le da Forma a estos smart contracts Y estas blockchains de segunda generación Como la de Sirium, por ejemplo este, Abren un montón de puertas porque ya no es solamente transferir guita, o sea, no es solamente, ah, Juan, porque eso ya lo tenemos solucionado con el sistema bancario. Ya esto me permite hacer cosas mucho más zarpadas, como, por ejemplo, dApps. Esto, esto de las DeFi y todo esto que se está hablando un montón. Este, que una dApp es básicamente algo que es como una funcionalidad, una organización que dice, bueno, vamos a hacer algo que funcione automatizadamente con reglas. Por ejemplo, no sé, si yo tengo un proveedor al que siempre le compro X cosa o, por ejemplo, un contrato alquiler. Que Yo todos los meses tengo que pagar un alquiler y cada seis meses se me, se me actualiza el monto y demás, a todas determinadas condiciones. Parece que hasta incluso puedes hacer algo mucho más complejo, que se ate un índice y que lea, en función de lo que varía el índice de precio de algo, me debita más o menos plata de mi cuenta. Se pueden hacer cosas más complejas. Pero bueno, lo que permite esto es que vos grabás eso en una blockchain y ya nadie lo puede modificar. Entonces, yo no tengo que todos los meses ver, che, cuánto tengo que pagar de alquiler y ponerme a discutir, no, mirá, el índice de precios subió tanto, bajó tanto, y tenés que renegociar esas cosas, o sea, ya se deja escrito un, un, una determinada lógica de negocios que haga transferencias de una cuenta a otra, que compre productos, y, o sea, que, que se ejecuten dentro de una, de, de una blockchain, digamos, contratos que vendrían a ser transferencias, pero no solo de dinero, sino atadas a condiciones, y eso le aporta un montón de cosas A un montón de cosas este, Se pueden hacer, no sé Podría estar Olas hablando de ejemplos Y ejemplos, pero bueno, Velo justamente Después si vos querés explicar un poco lo que va a ser Velo eh, En definitiva eh, Pueden hacer Los usuarios interactúen todos entre sí eh, Entre contrapartes, digamos Sin que vos estés en el medio Arbitrando, diciendo si Que sí o que no es algo, digamos Como que ya no dependen de un tercero que administre Todo eso, sino que ya van a confiar en una tecnología que ya es más automatizable Y obviamente eso te disminuye costos te...
0: Sí, la gobernanza No, no te iba a decir la gobernanza O sea, como la, la posibilidad que vos tengas De programar la gobernanza en una organización este, Centralizada Pero de forma ordenada no Nosotros nos gusta, me encanta Que fuiste por ahí porque es, es la visión De futuro que nosotros tenemos y es como Vemos las, las próximas comunidades Y cómo se van a organizar estas comunidades Incluso las corporaciones O sea, cómo se van a organizar este, las startups del futuro, porque esto que vos mencionas de las posibilidades que te abren los smart contracts, eso, es nuevas formas de organizarse, de intercambiar valor en sentido amplio, no solo guita, ¿no? no solo dinero, sino este valor en cuanto a organización, a gobernanza, es súper es, es interesante. Yo todavía el, eh, estoy viéndolo desde un lado más experimental, o sea, porque, por ejemplo, veo que en algunas, en algunas DAO hay problemas de tesorería, de funding, o sea, hay algunas cuestiones que están todavía como sin resolver y creo que uno de los desafíos que tienen, este, eh, de acá en más, el universo de las DeFi y de lo descentralizado es justamente organizar estos intercambios de una forma más, más eficiente. Pero el mundo que se abre es, es como vos decís, alucinante, o sea, estoy, tengo la, comparto la misma visión con vos eh, y estamos súper entusiasmados por poder participar ahí de alguna forma que, ap que aporte valor real, ¿no? Pero eh, sí, si lo llaman los, los legos del dinero, bueno, quizás también sean los legos de las startups, el lego de las corporaciones, o sea, esta nueva forma de organizar la gobernanza. Súper interesante. Hay proyectos este, que te vuelan la cabeza. Yo no sé qué proyectos estás mirando vos ahora, Juanpa, cuáles son los que más te gustan.
1: Bueno, a mí yo soy fanático mucho de Cardano. Eh, el otro día hice un, un hilo de eso. Eh, que ahora ya que estamos. Mándale, ya ya mandale.
0: mandale. Sí, 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 mandale.
1: Este, y Cardano viene a ser como una blockchain de tercera generación. Que ya viene a querer superar a, a, a Ethereum. Que Ethereum, digamos, eh, tiene un problema que es que fue el primero. Entonces se topó con todas. Es como el hermano mayor, viste. Que, eh, que yo no soy hermano mayor. Entonces, claro, yo me ligaba a todas, viste. Porque sos el primero que hace, entonces tenés que hacer, a, a ablandar el terreno en todo, Más hace que carga con un montón de responsabilidades y demás. Este, bueno, a Ethereum le pasa esto, eh, fue la primera blockchain de segunda generación, entonces claro, empezó a toparse con problemas de escalabilidad, ¿viste? cuando empezó, una cosa es hacer X millones de transacciones y otra cosa es hacer eso multiplicado por mil o por cien mil o por un millón, entonces la, la escalabilidad empieza a complicarse. Esa es una de las cosas que le pasó a Ethereum. Y otra es la interoperabilidad. Cuando ya empiezan a ver, Ethereum fue la primera, de segunda generación. Entonces no pensaba en interoperabilidad porque era la única, era la primera. Entonces, ahora ya después de Ethereum, todas las demás empezaban a decir, che, no, pará, empezamos a pensar algo que sea que tenga interoperabilidad. O sea, que acaban a haber varias blockchains y yo necesito hacer algo que interconecte las blockchains una con otra. Este, entonces, bueno, eh, surgió, bueno, las más conocidas ahora son Cardano y Polkadot. Este, que son, digamos, las dos que están compitiendo fuerte ahí Y Ethereum, claro, como fue la primera Y ahora ya tiene un montón de dApps metidas ahí arriba Cualquier cosa que vaya a cambiar Tiene un montón de responsabilidad Porque ya tiene, es la que tiene una mochila más pesada, ¿no? Este, entonces las otras como que cuentan con esa ventaja De haber arrancado después Y, y haber pensado en la interoperabilidad Y en la escalabilidad de otra forma eh, Así que, bueno, nada Las blockchains de tercera generación Van a resolver muchas cosas que Ethereum todavía no pudo resolver este O, por lo menos, se plantean resolver eso, y bueno, esos proyectos hay el de cada uno es espectacular. Te empezás a meter a ver cómo quieren resolver cada cosa, qué tienen pensado, y tienen pensado hacer toda la parte de, de programación de smart contracts, hasta con una Google, que es como una interfase visual, digamos, para, para usuarios que no saben programar, que pueden generar sus smart contracts con, un, con una especie, digamos, de herramienta visual que les permita, con un mínimo flujo, digamos, de. Eh, de, de drag and drops Y de pequeñas eh, herramientas visuales poder, eh, Sin tener que aprender un lenguaje Poder armar smart contracts eh. Así que nada Me parece que lo que se viene es espectacular En ese sentido Porque va a permitir un montón de innovación eh. Eso va a ahorrar millones de, de costos A empresas produ La productividad en un montón de, de, de rubros Se va a empezar a disparar este, Y además lo que tiene También las, las blockchains tanto la de segunda como la de tercera generación, permiten hacer muchas cosas eh, de finanzas descentralizadas y le permiten dar mucho poder a los usuarios. Vos decías recién de la gobernanza. Hay muchos proyectos en los que vos, al ser parte de los proyectos, los proyectos son, digamos, programados en una blockchain. O sea, no son de nadie, son de los que participan en ese programa. Entonces vos, al, al ser usuario de eso, si vos empezás, a, digamos, a, a, a comprar... Lo que tenían las acciones Digamos que las acciones, para hacer una, una analogía Un paralelismo entre el mundo de las acciones Y las empresas con el mundo de la blockchain Vos cuando sos parte de Apple ¿Qué haces? Comprás acciones de Apple Entonces yo compro acciones de Apple Y tengo como una parte del patrimonio neto De la empresa, digamos Entonces al tener parte del patrimonio neto de la empresa Cuando la empresa gana guita se distribuyen Entre los que son dueños de esa empresa ¿no? este, Algo muy similar pasa Con las, con las eh, empresas con digamos las, en, en, iba a decir empresas o no son empresas Con las, los proyectos de DeFi Son proyectos en los que Se arma una estructura Se arma, digamos un, un, Una estructura tecnológica En la que los usuarios pueden participar Comprando participación en ese proyecto Que son tokens Que son como si fueran criptomonedas, digamos Para el que viene afuera Entonces pues al participar de eso y, 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 y ser parte de, de, de ese mundo Podés tener derecho a votar si, si querés un cambio o no Y quiero hacer un paréntesis acá Porque me van a decir, sí, en la bolsa pasa lo mismo Sí, está bien, pero yo le quiero preguntar a muchos de los traders Y me incluyo, ¿eh? porque yo también soy parte de eso Y vengo del mundo, digamos, de las finanzas tradicionales y, y también soy accionista de Apple y todas esas empresas Porque compro acciones Pero yo le quiero preguntar a todos los que, los que operan así como yo Y que vienen de ese mundo si realmente alguna vez fueron a alguna asamblea de una empresa y votaron Y, y los que lo hicieron, muy probablemente hayan, hayan sido en empresas así argentinas eh, ¿Qué tan democrático, qué tan transparente es eso? ¿Y qué tanto poder real tienen los usuarios minoritarios? Y yo lo que quiero decir es que esto en DeFi es alucinante O sea, yo al principio descreía, como todo el mundo O sea, entonces, mmm, viste, esto del el pibe que programó, no sé qué y, Pero cuando empezás a, a meterte, eh, es real esto, o sea, vos... Eh, sos parte de un proyecto y realmente tenés poder de voto y es súper transparente. Y es cuestión de hacer cinco clics y te metiste en la gobernanza y ves los proyectos están ahí, votás, decís a este me interesa, mira qué piola, y vos podés proponer tu propio proyecto, o sea, tu propia modificación dentro del protocolo. Y yo lo he hecho, y porque también te creo, viste, yo soy, yo soy, o sea, de entrada soy desconfiado, de entrada mi. mi, mi, mi Primero, mi primer, digamos, visiones es, esto es mentira, esto es, esto es una trucha, y después voy a ir tratando de ver si realmente eh, está bueno todo lo que me están vendiendo. Entonces entré y me diga así también, ¿viste? A decir, che, a ver esto, ¿viste? me meto en este proyecto, a ver si me dejan a mí, ¿viste? Si no me censuran, y no, ahí es real, y vos podés eh, proponer tus propios cambios al protocolo, y decir, che, mira me parece que cambiando esto esto va a estar mejor, va a ser más rápido, va a ser más... se puede pensar en un futuro tal. ...y lo propones y después, bueno, obviamente... después ...los usuarios pueden votar por sí o por no... ...pero votás a través de tokens... ...y esos tokens están... Eh, ...atados a un contrato inteligente... ...para la votación que no lo podés dibujar... ...entendés, no, no hay manera, es súper transparente... ...así que, y lo podés ver... ...o sea, no hay... Eh, ...es mucho más accesible para el usuario común... ...y ni hablar para el minoritario, todo ese tema de la gobernanza... ...que en, en el mundo de la bolsa... ...que también es lo mismo, que podríamos hacer como una analogía... ...entre una cosa y la otra... Este, pero es mucho más accesible Te puedo asegurar que es mucho más accesible para el usuario común eso en, en el mundo de las DeFi Y otra cosa que también me pregunta mucho Que seguramente a vos también te voy a mover loca Es el tema de la volatilidad Y hay muchos que vienen de afuera este Perdón los que le pido perdón a los que son Muy del palo y ya saben todo esto deciden, No, mandale, ¿no? mandale, o sea, mandale obvio, pero este, muchos me dicen que no se puede operar en cripto, que no se puede es demasiado volátil y que yo no puedo ahorrar en algo que varía tanto, que es tan volátil y que es tan, tan complejo. Entonces, lo que yo siempre digo es, muy a groso modo también, hagamos una analogía con el mundo de la bolsa, donde vos compras una acción y es lo mismo. O sea, che, mirá, si yo ahorro en acciones de Tesla, mañana tengo la mitad de lo que tenía hoy, ¿viste? o sea, no cualquiera tiene estómago para tolerar eso. Este, si bien Tesla, todo lo que vos quieras, hay que tener estómago para ver esa volatilidad y sufrirla en, en carne propia, ¿no? Entonces, yo siempre hago esta analogía. En el mundo de la bolsa, vos tenés, por ejemplo, lo que se llaman obligaciones negociables, ¿no? Que son como deuda que toma una compañía que emite un determinado papelito que te da, que dice, con este papelito vos me financiás a mí y yo después te pago un 2% de interés anual. Y es un papelito sin valor, que el único valor es que la empresa que vos te da el papelito, vos confiás en que... En que después te lo vas a poder devolver La guita que vos le diste para financiar ese proyecto ¿sí? Es una obligación negociable este, Bueno, en el mundo de las DeFi Es, es exactamente lo mismo este, Y se puede hacer con stablecoins Donde vos tenés proyectos, no sé Ahora está muy de moda ponerlo te, Me preguntaban mucho sobre Venus Que está, está muy de moda ahora este, Pero hay un montón, en el Ethereum también está Maker, hay un montón de, de proyectos como estos Donde vos depositas Determinado activo Y vos y lo llaman mintear Digamos, te emiten un papelito Que es como la obligación negociable Que te puede dar un determinado rendimiento ¿no? este, Hay un montón de proyectos que hacen esto este, Y son descentralizados Que es lo mismo, la analogía es lo mismo Que lo que hace una empresa cuando se quiere financiar Y te emite un papelito y te da algo A cambio, digamos, pero esto se puede hacer Con un stablecoin, entonces no necesariamente Hay empresas que lo hacen con tokens Que son volátiles, pero también hay un montón De cosas que se hacen con tokens Que son no volátiles, entonces Vos podés, al toque, switchear una cosa con otra y decir, pará, si vos querés meterte en este mundo, no necesariamente tenés que asumir volatilidad, o sea, vos podés invertir en un proyecto en el que creés que va a funcionar, que creés que va a andar muy bien y demás, y ver la estabilidad que está emitiendo y financiar ese proyecto teniendo voz y voto dentro de ese proyecto con algo que no es volátil y que te da un interés fijo anual, ¿sí? Este, y obviamente que los intereses, como son algo más riesgoso, pues algo mucho más novedoso, menos regulado, etcétera, etcétera, son más altos que los del mundo tradicional de la bolsa este, Así que es súper atractivo, pero digamos, no necesariamente tenés que tener estómago para la a esto quiero ir Porque muchos que vienen de afuera me dicen, no, no, yo no tengo estómago para esa volatilidad, no, no puedo entrar a ese mundo Y no necesariamente, hay cosas que son estables y que... Y que obviamente no puedes comparar con el upside que puede tener otra criptomoneda que no es estable, pero tiene una volatilidad casi nula, digamos este Así que también es mentira eso de que todas las criptos son volátiles, no, no es así Y se puede meter en este mundo y se puede invertir en algo que, que es totalmente está que tiene su riesgo Aunque no, que no, porque después todo este proyecto, toda esta idea anda mal por X motivo Y bueno, sí, estás en algo que es riesgoso eh, no existe dinero gratis, digamos O sea, cualquier potencial de upside Que tengas en algo cualquier potencial de ganar plata Que tengas en algo Estás asumiendo un riesgo eh, Así que eh, eso sí. es inevitable
0: y sí, total Y en una charla súper buena Que tuvimos con Nico Bourbon Hace un par de semanas Nada, con Nico Él nos mencionaba Que él ve como esta primera instancia De volatilidad Algo que en un futuro cercano Va a tender a O por lo menos es deseable Y es esperable Que no haya tanto premio este, cuando se cuando se sí. el uso y demás. Pero te, te llevo de ahí, eh, Juan Pam a los usos prácticos de cripto, ¿no? O sea, vos tenés una pyme, tenés una empresa, o sea, sos un caso de uso real. ¿Para qué te sí. sirve a vos? O sea, cu ¿cuál sería tu caso de, us de uso ideal de cripto? ¿Cómo te resolvería los problemas a vos? Si sos un emprendedor, tenés que lidiar con proveedores, este, con pagos y demás, con inversiones también, con caja, tesorería... Con financiamiento, ¿cómo te resuelve a vos?
1: Mira, es, a ver, es como, digamos, dinero inteligente, por llamarlo de alguna manera, así muy. Está medio trillado, pero a ver, digamos, si yo, si yo cobro en cripto, ¿no? Igual te digo, cobras ahora un pedido, <risa> porque no, no, es, no, es, no se usa mucho para transaccionar, pero supongámoslo así. Suponete que yo, lo que yo decía antes Suponete que, eh, bueno, que vos me contabas Que Velo tiene un, una, una fase 2 para, para empresas pensadas en el futuro Para, para esto A ver, eh, suponete que yo tenga, no sé Mi contador es, es un proveedor de los tantos que yo tengo Entonces, él tiene un abono que yo le tengo que pagar Todos los meses X plata entonces yo tengo que todos los meses tener a alguien en tesorería que agarre y que diga, che, hay plata en la cuenta corriente si sí, hay, bueno, hay que pagarle a contador x plata, che, cuánto hay que pagarle bueno, tiene que ir, buscar cuánto hay que cuánto es la cuenta de cada proveedor si no se actualizó, si nadie si no hubo un, no, bueno, este mes me agregó gestión, que el mes pasado no y entonces es un, un tiempo operativo de alguien que tiene que ir y hacer todo eso y después tiene que agarrar la plata, hacerle la transferencia al contador o darle el, el cheque al estudio contable y que ese cheque no rebote por ningún tema técnico y que bla, bla, bla y pasen un montón de cosas. Y después de todo eso, el contador ve que tiene su, su cuenta corriente el, la plata acreditada. Bueno, todo eso se puede automatizar. O sea, si nos metemos en un, en un sistema en el que se carga y los dos nos ponemos de acuerdo que todos los meses es esto y que cuando él, cuando yo le contrato este servicio que es X cosa, hago clic acá y y le estoy autorizando, no sé, un débito de un monto extra X por la gestión X de, qué sé yo, que se venció tal trámite y hay que renovarlo cada dos años, lo que fuera. Este, y automatizamos todo eso, o se acabó la historia, no tengo a alguien en tesorería viendo todos los meses lo que hay que pagarle a ese proveedor. Y en una pyme no tenés un proveedor, tenés 50. Entonces tenés que tener a alguien en tesorería todos los meses buscando las 50 cuentas, viendo, y además lineando con los fondos, viste o sea, es todo un tema. Este, bueno, todo eso se va a automatizar con... Con un sistema que hoy no lo tenemos, ¿no? Obviamente, eso no está no existe, pero digamos, no estamos tan lejos, o sea, ya las criptos existen, la, ya empiezan a haber empresas como Velo que eh, empiezan a pensar en esta necesidad y dicen, che, mira si la empresa ya tiene fondeada parte de su capital de trabajo en cripto y al proveedor le interesa ir comprando cripto, y bueno, ¿por qué no? Empezamos a hacer una herramienta para que este le pague a este y que se vaya... Y todo va a ser un prueba de error, obviamente Al principio va a ser una dos empresas Después van a empezar a competir Después una va a querer superar a la otra Y así. no, ahora yo te ofrezco que además le agregues. Y bueno, va a ser todo un... O sea, no, esto no es algo que de un día para el otro Magia y se automatiza todo de golpe Y anda todo bien O sea, es un, es un proceso, obviamente Pero, digamos eh, Todo este proceso que yo estoy imaginando Que yo estoy diciendo De que se automatice toda esa parte de tesorería eh, hasta hace tres años era inimaginable. Este, los únicos locos que se imaginaban esto era Manu y tres locos más, que sí. yo conocí por lo no, menos. Pues no, o sea, no tenías ni siquiera la infraestructura tecnológica para construirlo. Hoy ya la infraestructura tecnológica está, las blockchain están, están compitiendo entre sí para ver quién supera los problemas de escalabilidad e interoperabilidad más rápido. Este, así que no solo está la infraestructura, sino que encima tenés para elegir eh, cuál es la que más te gusta, la que la que, la que más ves que, que te va a mejorar Más los problemas Digamos que hoy tienen digamos este Igual, a veces Yo me río, ¿no? Porque dicen, no, Ethereum es una cagada Porque no sé qué, es carísimo Y yo, digo, a ver Si yo tengo que transferir, no sé Dos mil dólares a HANA Ahora, en, un, en una cuenta Bancaria eh, Y hago una transferencia a SWIFT, ¿cuánto me sale? 100 dólares, 5 y pico de dólares, depende de los bancos y un montón de cosas ¿Y en cuánto le llega a Hanna? O sea, ¿cuánto, ¿Cuándo Hanna puede realmente disponer de esos mil dólares que yo le envié? Este, y capaz que un día, o oh, no, o oh, me equivoco este,
0: no, Y dicen, no, Bitcoin
1: dice, si no, es bien lentísimo, bien. son 15 minutos, negro, o sea, contra un día Y son más que 15 dólares, que es carísimo, 15 dólares para hacer una transferencia carísimo. Y de hecho es lo que quiere solucionar Ethereum es su problema de escalabilidad este, te puede salir 30, 30 dólares Hoy ponele que está resaturada Y está en pleno proceso de, de, de cambio Digamos, de migración Este, Pero son 30 dólares Hoy al banco te sale El triple o el cuádruple y, y las blockchains obviamente que ya lo están solucionando Te sale menos de un dólar a hacer esto. Este, en Cardano te sale menos de un dólar en, en Binance sale centavos de dólar este Y es instantáneo Es en segundos este, en segundos literalmente o sea, Te hago la transferencia y en segundos le tenés la plata disponible este sí. O sea que sí Eso. Perdón, sí
0: no, Sin aquí. duda las ventajas, son, sí. las ventajas No, 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 que te acompaño ¿no? Las ventajas son súper claras De hecho, en, en el otro día charla con Lucas Liach Que estuvo acá también en el canal hablando con nosotros y o sea, Hablamos de la digitalización y de la interoperabilidad o sea, como es el concepto de la interoperabilidad como en sentido amplio de los esfuerzos que se hicieron, te fui a otro tema ahora, pero porque pienso en el puente entre la economía fiat y la economía cripto, o sea, en las formas de, de convergencia y en las formas en que, que cripto puede colaborar con una mayor fluidez de la economía real, ¿no? O sea, como casos de uso más allá de, este, de, lo, de lo especulativo y del trading, o sea, bajándolo a lo transaccional, a, a resolver este tipo de problemas, de tesorería, de las pymes y demás, de los comercios. Con Lucas hablábamos que Argentina en ese sentido tiene algunas condiciones que son incluso ideales este, por el, el hecho de que ya está aprobado, por ejemplo, el tema de las transferencias 3.0. Hay algunos desafíos de implementación todavía, pero se supone que para el segundo semestre, arrancando, o sea, para fin de año vamos a tener la posibilidad de los QRs interoperables, entonces con nuestra billetera vas a poder pagar en la red de merchants del mercado pago, suponete. Entonces vas a poder realmente elegir el currency en el que querés este, hacer la transacción, o sea, la moneda en la que querés transaccionar. Por supuesto que el tema de fees es un tema no menor eh, y, y son todas este, dificultades que tenemos que, que ir resolviendo este, con, con el avance de la infraestructura que hay por detrás de las redes pero, y de, de las blockchain y de Ethereum y de la que sea. Es son temas que tenemos que ir resolviendo y nosotros acompañando ese desarrollo porque somos el front, ¿no? O sea, con vela nosotros somos como la, la punta de, de adelante si se quiere, pero en ese sentido también Argentina, además de esa infraestructura de transferencias que en Estados Unidos, por ejemplo, no es así, los cables en Estados Unidos son más lentos, más engorrosos, más caros, este, y tendría que hablar Swift y el comercio internacional y todo lo que es mandar una transferencia afuera y lo, lo, lo que sale Western Union o cualquier otra de, de transferencia en ese sentido, y las transferencias bancarias, ni hablar. Pero además Argentina tiene la ventaja de tener una macro súper desordenada, entonces también si vos puedes dar algún tipo de previsibilidad o sea, de, y de estabilidad a los comerciantes y a los, y a los merchants y a, los, y a las pymes en cuanto a la inflación, en cuanto a, ¿no? porque también tenemos ese otro problema, la tesorería de una pyme con, con una proyección de inflación del 40% en un desorden macro como el que tenemos acá, también me imagino la forma de, este, a través de cripto, ordenar un poco esa, esa parte, ¿no? Dar un poco más de previsibilidad, que vos te puedas desaplar un poco de los quilombos de la macro
1: Es que cripto es, es internacional, entonces ahí, viste que nosotros siempre decimos, nosotros no tenemos moneda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy comerciante, yo vendo eh, productos físicos a mis clientes decís, ¿Cómo conectás el mundo físico con el mundo, con el mundo de la blockchain? Entonces vos decís, si yo quiero vender en cuotas, que es algo muy común, que siempre en Argentina nos pasa a todos este, todos los comerciantes siempre nos topamos con el mismo problema Que decimos, bueno, está bien, si quiero vender este producto A partir de X precio ya te empiezan a preguntar Che, ¿cómo te lo pagan cuotas? Y si vos vas a Visa, a, a, a empezar a ver O Visa o Mastro, cualquier sistema de pago en cuotas De los tradicionales, digamos, del mundo tradicional Te vacunan por todos lados, digamos A vos, comerciante, al cliente, o sea es un delirio, es un delirio, y decís che, pará, no, esto tiene, ¿Y, pero ¿qué? Okay, ¿Visa qué va a hacer? ¿Te, la madre Teresa de Calcuta, si tiene una inflación descontrolada que nadie sabe, ni siquiera del mismo gobierno pueden poner un número que alguien que le crean los mismos de ahí adentro, entonces es un descontrol, o sea realmente es un descontrol cómo organizar un pago en cuotas, algo tan, tan básico, ¿no? Para un pequeño comercio así, che, mira, te quiero vender esto y yo soy comerciante y quiero venderte en cuotas a vos que me lo vas a comprar, pero o sea, si te tengo que poner un interés en pesos Con toda lo, 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 la intermediación que hay Con una moneda que es un descontrol este, La verdad es que todo se tiene que cubrir ahí y El tipo termina pagando el doble de lo, que, de lo que tendría que pagar Es un descontrol total este, En cambio en... También Cripto todo eso lo tenés solucionado ¿Y ¿Qué me importa la moneda? Que, si no, no vamos a pasar por los pesos o sea, El pibe va a tener la aplicación de velo vas a decir, ah le compro los libros a Juan Piqui en cuántas cuotas y, y vamos a estar trabajando en un stablecoin qué, ¿Qué me importa si mi inflación en Argentina es de... O sea, vamos a trabajar en una moneda que es estable Que, no, que no, no nos vamos a preocupar por las locuras De las tasas de los cientos por ciento Que solemos ver en Argentina este Y sí, vamos a manejar un interés, pero un interés del 5%, 8%, qué no sé yo. Veremos claro. lo, que, lo que se logra hacer, pero uh, son intereses razonables, ¿no? Eh, así que bueno, nada, sí, eh, esa conexión, esa, esa interoperabilidad está a esto de llegar, del Estamos mundo ahí. real con, con el mundo cripto. Claro.
0: Vamos ahí, Juan. Estamos, no. Estamos laburando, vamos, los pibes, la puta madre. Vamos, los pibes. Estamos laburando, Juanpa. Sabes que buenísima la charla, sabes que me podría quedar charlando horas con vos. Es un placer, Juanpa. Pero quería abrir a preguntas. este, en el chat que nosotros tenemos ah, en vale, el sí, canal sí. del lado B, este, quería abrir a preguntas. Bueno, Emanuel Aiz te dice un grosso, Juan, explicando lo de DAPS y gobernanza. Después pregunta para después de un nombre impronunciable de uno de nuestros usuarios de la comunidad. Para configurar un bot que haga trading, ¿qué par de cripto recomendás? ¿Tengo miedo de perder una suba muy grande de Ethereum o Bitcoin? Te tiro esta pregunta que hicieron así general. Mira, es muy
1: loco, porque depende de un montón de cosas. Si te voy a contar una anécdota que me pasó en clase con bots de, de pares. Yo estaba hablando de arbitrajes, de arbitrajes estadísticos, y, y yo estoy yo soy más veterano, entonces tengo la mente chipeada en moneda fiat. Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer algo par de, de pares, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a tradear, no sé, creo que había puesto ejemplo de Bitcoin y Ethereum. Entonces vamos a buscar determinados momentos en, en los que pasar de fichar de Bitcoin a Ethereum, de tener una Bitcoin y ir como tradeando ese par, ¿no? Entonces yo decía, lo que tenés que tener es una masa de plata en Bitcoin y una masa de plata en Ethereum. Y ir haciendo el switch taca, 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 x cantidad de veces, la mayor cantidad de veces posible para que te favorezca, digamos, la estadística que tengas a favor. Este, pero claro, digo, tenés un riesgo, corres el riesgo Bitcoin y el riesgo Ethereum, porque vos podés, en cada trade le sacaste 20, o sea, estadísticamente hablando, la esperanza matemática es que en cada trade le sacaste yo 0,00x%. Y esos son, no sé, 22 dólares por trade, por ponerle algo. Entonces vos cada trade tiqui, 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 tiqui le sacás. Pero si vos tuviste invertido 5 mil dólares acá, 5 mil dólares acá en Bitcoin y Ethereum y los dos se parten en 5, vos en dólares perdiste un montón de guita. Porque le sacaste 20 dólares a cada trade, pero para poder hacer ese arbitraje de pares, ese arbitraje estadístico llamale, este, está, se cuesta un riesgo enorme en dos monedas volátiles y, y nada, obviamente... Los que más da para hacer esos pares son las más volátiles, Porque te dan un montón de oportunidades. Pero corres un riesgo enorme. Entonces, yo decía, vos tenés que gerchear los Bitcoin y los Ethereum. Tenés que cubrirte de. de o sea, si vos lo que si vos tu objetivo es tradear ese par, hacer un bot que, que, que swingue, tiqui, 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 y de vuelta entre los dos, buscando una ventaja estadística para ir sacando pequeñas, pequeñas dólares, digamos, entre cada trade. Este. Tenés que cubrirte de la baja de los dos. Y me dice, no, estás equivocado, Juan, ¿y por qué? Y, 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 y está buenísima la discusión en clase y me dejó pensando varios, varios días y porque tiene razón. Porque yo estoy pensando en dólares. Y el pibe estaba pensando en, en Bitcoin y en Ethereum. Me dice, ¿qué me importa si gané o perdí dólares? Tengo más Bitcoin y tengo más Ethereum, listo, gané, me decía el pibe. Y yo decía, este está loco, eh, pero tiene razón, o sea, es otro chip, digamos, ¿no? Eh, es otro chip, o sea, y hoy los pibes, y el otro día lo hablaba con algunos Hoy los pibes eh, de 25 para abajo, de 30 para abajo, ya tienen el chip ya re fijo O sea, no 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 ahorran para su jubilación en dólares eh, Nosotros pensamos, che, necesito tanta guita para, viste, vivir bien a partir de tal edad ¿Viste? Y los pibes piensan, no los quieren los dólares Entonces, Es más, el otro día hablaba con un amigo, un pibe joven, muy pibe de 20 años y, y es, es un rato y está, viste, bien al día, como todo pibe de 20 años, y, y, y yo le decía, che, hace, tiene un pequeño emprendimiento, o sea, o sea tal cosa, y qué sé, el pibe decía, no, no, Juan, no tengo un mango, y yo, son, era nada, eran 500 pesos, y el pibe, mango que tiene, lo mete en Bitcoin así de una, viste, y, y nada, es otro chip, ya, ya ahorran y hacen su capital, el pibe decía, yo tengo que juntar un capital de trabajo de tantos Bitcoin y tantos Ethereum, Ajá. y ya tiene ese chip, ya... Entonces depende mucho, los, eh, volviendo a la pregunta Original, eh, el arbitraje depende mucho de qué chip tengas, si querés eh, Si querés, si tenés el chip Como tengo yo, digamos, a la vieja usanza De, de querer sacar dólares, digamos Y cubrirte del riesgo de los pares eh, Te recomendaría, tipo, por ejemplo Uno que está bueno para hacer ese tipo de operaciones Es BAT, eh, Basic eh, Attention Token Porque dentro De toda la volatilidad, que yo es, algo, es uno que, que Está como en una franja y lateraliza mucho más Otro es Ripple y hacer eh, triangulaciones con Ripple, BAT y algún otro más Tienen como, dentro de determinados Sacando noticias como esto del juicio de la SEC De Ripple y eso
0: mi cara, vos hablando de Ripple ¿Qué?
1: Ah, no, sí, no, no, me gusta el proyecto Pero lo que digo es No, pero para hacer estos arbitrajes Porque, por ejemplo, es, es tipo la mía Es para decirlo así ah, comida de las altcoins, ¿entendés? Es como BAT Como la come de, de las altcoins Entonces, hacer estos arbitrajes son mejores Porque, digamos Andás en estos arbitrajes con, no sé, un isuario. O sea, se te fue, se te escapó y andaba a buscar al ángulo. O sea, y estos, cuando vos barra. haces este tipo de.
0: Te gusta jugar Cuando vos el haces barra. este tipo de arbitrajes, te, conviene,
1: te convienen activos que lateralicen más, ¿no? Que estén más. Eh, más momia, digamos, más, más en una franja que, que se te descontrolen.
0: Está muy Así, bien. Sí, bueno,
1: depende a esa pregunta, depende, depende del chip que tengas. ¿no?
0: Hay que tener estómago también, ¿eh? pero <risa>
1: escúchame. Sí, si tenés espanto. el chip como tienen estos pibes jóvenes que, que piensan en Bitcoin y piensan en Ethereum, y agarra Bitcoin, Ethereum, que son, o sea, ese par está muy bueno, tiene hiper liquidez. Si no te importa perder dólares y si vos querés ganar Bitcoin y ganar Ethereum, metete en ese de una. Este es súper interesante.
0: Buenísimo. Entonces pues Ariel nos pregunta si por es una blockchain de tercera generación. Sí,
1: sí, sí, sí serlo, digamos. Sí, sí digamos, eh, hay un montón. Igual, a ver, eh, son como etiquetas que le ponemos, ¿viste? Es como que, digamos, es algo que va a ser superador de lo que planteó en su momento Ethereum. Va a tener una interoperabilidad, va a tener, un, eh, va a tener, digamos, un, una plataforma, una infraestructura tecnológica que le va a permitir hacer cosas que Ethereum nunca ni siquiera se imaginó que iban a existir. Entonces, es como que. Es como lo que decía el hermano mayor, ¿entendés? Eh, Ethereum fue el que abrió la cancha. Entonces, cuando los demás vieron, de hecho, bueno, Polkadot y y, 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 y y Cardano.
0: Te dijeron Kardashian, ¿eh? Te dijeron Kardashian por Cardano, por usuario bueno,
1: de Cardano. Eh, no. <risa> eh, eh, soy a fuego, soy, soy fan hace, hace años ya. Y, y, bueno, son los dos tipos, se desprendieron de, de Ethereum, digamos, del equipo original de Ethereum, y dijeron, che, pará, vamos a pensar esto con otra o sea, como que ya... Es como lo que decía el hermano menor, o sea, vos ya veis que el otro está hablando de la cancha y decís, bueno, ahora yo me voy a meter al juego eh, ya con esa ventaja, ¿no? Eh, entonces, como que por eso de tercera generación, pero bueno, son medios etiquetas también, tampoco es que es una definición. Sí,
0: venía, venía, a venía a decírselo a Martín Trechea, que es este un advisor nuestro que está acá en el, en, el, en el chat, que fue, bueno, nada, es uno de los impulsores de la comunidad de Ethereum en Buenos Aires, así que vamos no, a tenemos dos en el barro a discutir sobre Cardano y el hermano mayor Escucha, Juanpa, hay otra pregunta en Instagram que sale Si tus libros sirven para automatizar operaciones en el mercado Y si no, si tenés pensado sacar una versión
1: Sí, sí, sí. Eh, hasta ahora dice siete tomos Y los primeros son más herramienta. Viste, El primero es arranquemos a codear ¿viste? Que es una interfaz de usuario Bueno, empezamos como de a poco a meter a la gente en el mundo del código este, y ahí voy desarrollando herramientas, ¿viste? Cada vez meto alguna cosita cuantitativa más, ¿viste? Pero tampoco quiero meter mucho formuleo, mucha cosa entrada, pues me lo rebolean por la cabeza. Entonces, como que de a poquito voy metiendo alguna cosita más, pero hasta los primeros siete son muy de herramientas. Y a medida que ahora que va los, los, la segunda parte, digamos, la segunda parte de mi serie, de, yo creo que van a ser unos 15 más o menos, ya van a hacer más por ejemplo ahora viene uno que va a hacer todo de backtesting otro que va a hacer todo de screeners otro que va a hacer todo de bots entonces como que ya las herramientas ya te las expliqué en los tomos anteriores viste cómo manejar no sé, una base de datos cómo manejar el tema estadístico cómo, cómo hacer un montón de cosas que ya las vi antes y ahora ya con todas estas herramientas que ya expliqué armamos el bot armamos el backtesting armamos el screener este así que ahora ahora se viene digamos la segunda etapa de los libros que se iba a permitir hacer Bots y, y sistemas automatizados De trading
0: Buenísimo, ¿cursos de Python para Cripto? ¿El tuyo? ¿O no?
1: Me eh, Yo no hice de cripto, o sea El mío de Python para trading, digamos, general Pero la verdad que está muy bueno Cripto porque te, eh, tecnológicamente hablando Es, es, es un superior O sea, porque agarrá la API De un de, de los buenos, te digo, el ¿eh? interactive de, de, la, de la argentina, no me hagas hablar, por favor Agarrar la Interactive Brokers, la de Ameritrade y esas APIs, y, y compararla con la API de Binance, con la API de HitBTC o con la API de Kraken, no sé del que quiera, de FTX, incluso yo, eh, son infinitamente superiores a la de Crypto. O sea, tenés 100 requests por segundo contra 10, con toda la furia, 10. Eh, tenés, no sé, una infraestructura y una, una, una capacidad de meter cosas que en, que en el mundo, que le pasa, le pasa para arriba, digamos. El operar, hacer bots en cripto es mucho más amigable que hacer bots en, 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 en equity o en bonos o en ese tipo de cosas. Y ni hablar, obviamente, que tenés 24-7, que tenés, digamos, que no tenés gaps, esas cosas que, bueno, también están buenas, ¿no? O sea, para operar gaps, o sea, yo en una época operaba solamente gaps, eh, operaba solamente, digamos, esos primeros cinco minutos de rueda, eh, y es un bardo obviamente, porque... Es, es muy fuerte, digamos. Y bueno, justamente, evidentemente, se me metí mucho en cripto porque me gusta también un poco ese, ese, esa volatilidad, este, ese riesgo, digamos, más este, como aprendí a lidiar con ese riesgo y que nada, me fui acostumbrando, me, me atrae eso, y bueno, eh, eh, tener esas cosas, por ejemplo, en el mundo de equity, que en el mundo de cripto no, por ejemplo, operar gaps, este, porque en el mundo de cripto nada es todo continuo, entonces no tenés gaps. Eh, pero no, los cursos que hago yo son generalmente de, de todo un poco O sea, voy tirando un ejemplo de cada cosa O sea, no, no, no es específico de cripto Pero me han pedido y capaz que algo, en algún momento algo sale Pero nada, es un de armar cursos también, viste, y es un compromiso Te dicen, Juan, armate, el año pasado me pidió muchos derivados también Pero bueno, nada, hay que armarse todo el temario Preparar la ejercitación, eh, eh, y nada, es, es un laburo. este Así que bueno, no sé, si sale, si da el tiempo, lo haremos. Pero bueno, sí, piden mucho esos, esos dos cursos, el de cripto y el de derivados.
0: Buenísimo. Juan, hay otra pregunta, ¿qué opinas de Algorand? ¿Tenés eh, conocimientos? No, proyectos? no lo tengo. No,
1: no, 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 no lo investigué mucho. No. No, no, no es un proyecto que le haya dado mucha vuelta, Juan.
0: Ok, buenísimo. Acá dice Carlos dice su novio que le faltan dos libros y busque, bueno, backtesting ok, bueno, ahí, ahí estamos con, con el backtesting este, bueno, yo creo que sí,
1: creo
0: que es el que viene el que viene, sí bueno, ahí ya sabes es, Charly, ¿le ya sensacional bueno, si no tiene más preguntas este yo te comprometí, Juanpa hasta las 8 y ya son 8 y casi 10 Así que para mí fue un súper gusto. Nos pueden seguir escribiendo, por supuesto, en el chat. Quedan todos los canales abiertos, tanto del lado B este, como el conversatorio. Es un placer haberte tenido, Juanpa, en esta charla. Por supuesto que te vamos a volver a invitar. Y, de, de hecho, es más, te queremos en el proyecto. Este, en algún momento sabemos que vamos a hacer cosas juntas. un placer. Gracias a todos por escuchar. Nos pueden encontrar en... Pará, 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 pará.
1: No estás contando la anécdota, la anécdota metalera. Vamos a una cosa.
0: Bueno, le estoy así en 30 segundos. Con Juanpa compartimos este una... A mí me gusta... Tengo un pasado en el metal, aunque nunca fui una metalera hecha y derecha, pero bueno, casualmente... También
1: estado en cemento, ¿no? En algún recital.
0: <risas> Seguro. Este, tengo, tengo un pasado ahí. Y tuve la suerte de que hace un par de años este, vino Megadeth a Buenos Aires La última vez que vino eh, Y un amigo mío de Brasil Es tour manager de ellos Se mudó a California hace muchos años Es un baterista, es músico Y se hizo tour manager de ellos De hecho, ¿sabes cómo empezó Juanpa, mi amigo Rafael? Haciendo de... ¿Cómo se llama el muñeco este? Que siempre me olvido el nombre El muñeco de ellos, el personaje Big. de ellos ¿Eh?
1: Big Vic,
0: eso, bueno, era el que salía del escenario vestido, este, el que hacía la performance, todo una delirante, bueno, se terminó siendo muy amigo de la banda y se hizo tour manager, me avisa que, o yo veo en Instagram que venía a Buenos Aires con la banda, y bueno, y me termina diciendo, bueno, venite al hotel, estamos en el hotel tal, y me invitan a cenar con la banda, y ellos iban a cenar a un, a un restaurante muy particular, que se llama Las Nazarenas o algo así, es como una parrilla internacional este, sobre Alemo, ahí en el Bajo, enfrente a, a frente a Retiro, un lugar que yo nunca había entrado porque era muy para turistas. Bueno, le había cerrado todo el piso de arriba a la banda porque parece que Mustaine es un fanático de Buenos Aires y es un fanático de ese lugar y conoce a los mozos y, siempre, y las veces que vino pidió la misma parrillada y bueno, tiene toda una historia con ese lugar. Bueno, para mi sorpresa, yo llegué a ese lugar y estaban cenando y estaba el Colorado con toda la banda este, y los roadies y toda la gente de, este, del equipo de tour en Buenos Aires. Esa noche terminó en un bar de metaleros en San Telmo que, cuyo nombre no puedo recordar porque bueno, pasaron, cosas, pasaron cosas esa noche y al día siguiente fue el recital de ellos que fue en Tecnópolis y Juanpa, lo más gracioso de la anécdota es una cosa tierna. Yo fui con mi hija, que en ese momento tendría, no sé, tres o cuatro años, con Maya aún toda la noche, el recital. Y cuando estábamos y nos hicieron pasar al backstage donde estaban ellos, sus familias y con, nada, sus amigos y demás, el backstage era un descontrol. O sea, realmente era una cosa muy rockera. Habían armado todo un espacio en Tecnópolis con livings y un montón de catering y un montón de. de había de todo para tomar, para comer y después habían los, los más reservados. Bueno, en un momento me invitan a pasar, yo tenía a mi hija UPA, a una, donde estaba el Colorado y la banda, solo la banda, y eh, uno de seguridad en inglés me dice, the baby is not allowed. No me dijo no, con la nena. Pues me dijo, no nos hacemos cargo de lo que pasa ahí adentro, así que lamentablemente con la baby no vas a poder pasar. Así que bueno, hasta ahí llegó este... Mi anécdota, pero fue muy divertido Imagínate llevar a una bebé a un recital de Megadeth Con el público argentino este, Muy particular fue una, un, Fueron dos noches excelentes Muy divertidas este, Después el, el Colorado Bueno, eh, eh, se deterioró bastante Y ahora está, o sea, no sé si se está recuperado Pero bueno, así que tenemos
1: ¿Te recuperó
0: 100%? ¿Te recuperó hace 100%? Lo ah, sí, sí. sí, lo tengo a segundo, ya
1: no entiendo.
0: Así como bebés con esta peluca, estuve revoleando pelucas ahí en el, no, en el no así, así que sí. Este, Juanpa, nada, un súper placer. Ya nos contarás de tu, de tu pasado metalero y de tus chapas, que ahora trato de imaginarme a vos con el pelo largo, y bueno, me quedó como esa imagen ahí de, de Juanpa con el pelo largo. este ya por la cintura,
1: sí, ¿eh?
0: sí, sí. ¡Oh, la cintura, wow. <risa> Buenísimo.
1: Pero bueno, pasaron cosas, ¿viste? Uno <risa> se, se anda casando, ¿viste? Y esas cosas.
0: <risa> Totalmente. Bueno, bueno Juanpa... Me sigues, dice... No, un placer, la verdad es que un, un súper gusto de charlar con vos. Estás invitado a seguir sumate a la comunidad, a participar, se dan debates súper lindos, la gente pregunta, nosotros intercambiamos información, es un ámbito realmente muy interesante de aporte y nosotros lo que queremos es fortalecer la comunidad, o sea, estamos haciendo este experimento de este, desarrollar una comunidad antes de sacar el producto al mercado, que es una cosa particular, pero también con esta idea de poder como entender realmente o sea, las necesidades de la gente, co-crear el producto, entender cuál es el fit y cómo podemos ser mejores, cómo podemos hacer un producto mejor, ¿no? Así que estoy absolutamente segura que tu participación en la comunidad nos va a ayudar un montón y nos va a enriquecer un montón. Así que, súper gracias, y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. La charla queda en YouTube y en el podcast, en el Bedocast, en Spotify, así que nos pueden buscar por todos lados. Gracias, Juanpa, un placer. A
1: ustedes, chicos, saludos.
0: Eso fue todo, muchas gracias por escucharnos Nos vemos en la próxima edición de cast La Velo Juntada El próximo jueves a las 7 hora local Argentina Te esperamos